0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy odcinek mam przyjemność poprowadzić jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro, jak Ci tam płynie ta pierwsza w tym sezonie śnieżna niedziela? Siema Robert, no tak jak wspomniałeś bardzo przyjemnie. Wczoraj udało się
1: otworzyć sezon zimowy, dla mnie sezon zimowy jest zawsze gratką, a teraz jeszcze dostaję w prezencie NBA w grudniu, także no mega
0: jestem szczęśliwy w tym roku pod koniec tego sezonu. No właśnie, tak jak wspomniałeś, wszyscy od NBA dostajemy prezent na Mikołaja. W zasadzie już za chwilkę zaczyna się sezon. No i od tego chyba chcielibyśmy zacząć ten nasz podcast, no bo właśnie wczoraj NBA udostępniła taki kalendarz tego, co się będzie działo w tym nadchodzącym sezonie. No i właśnie od tego chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali. Początek tych wszystkich wydarzeń już w zasadzie za dwa dni, bo wszystko zaczyna się 1 grudnia kiedy rozpoczynają się takie indywidualne sesje treningowe dla graczy. W tym czasie też będzie organizowany tak zwany Media Week, gdzie gracze będą udzielać wywiadów i um, będą robili sobie takie przymiarki do tych, do tych wszystkich rzeczy związanych z mediami. Będą nagrywane jakieś tam krótkie filmiki i tym podobne rzeczy. Gracze będą mogli porozmawiać też z przedstawicielami właśnie mediów zarówno krajowych, amerykańskich, jak i, jak i tych lokalnych. Następnie właśnie w dzień... Świętego Mikołaja rozpoczynają się treningi grupowe, gdzie gdzie ci wszyscy gracze już właśnie całymi zespołami będą przygotowywać się do sezonu. Od 11 do 19 grudnia mamy zaplanowane te mecze przedsezonowe, gdzie, gdzie właśnie będą się zespoły rozgrzewać do tego, żeby rozpocząć pierwszą część sezonu zasadniczego, która rozpoczyna się od 22 grudnia i potrwa aż do marca. W marcu też od 5 do 10 mamy zaplanowaną przerwę na, na mecz All-Star, tak zwany All-Star Break. No i zaraz potem ruszamy z drugą częścią sezonu. A z takich jeszcze ciekawych rzeczy, które, które wydarzą się w maju, no to na 13 maja mamy zaplanowany początek przedstawienia tej takiej najnowszej klasy Hall of Famerów 2020. No, a już w drugiej, w drugiej połowie maja będziemy mieli do czynienia z Tour, A 22 maja do 22 czerwca mamy zaplanowane NBA Playoffs. Czy na którejś z tych wydarzeń jakoś szczególnie czekasz? Czy czy czegoś najbardziej nie możesz się właśnie doczekać z tego, o czym tutaj wspomniałem?
1: Pomijając oczywiście Playoffy. No ładnie to wszystko podsumowałeś. Tak sobie to właśnie NBA wymyśliło w tym roku, bardzo skondensowany sezon. Zabawne dla mnie jest to, że Summer League, czyli teoretycznie Liga Letnia NBA, czyli właśnie te mecze przedsezonowe NBA w tym roku odbywają się w grudniu, tak? Tak, dokładnie.
0: Winter League.
1: Tak jest. No i co? Bardzo cieszy ten ten szybki początek sezonu oczywiście z perspektywy kibiców, natomiast na pewno perspektywa graczy jest zdecydowanie inna niż nasza. My się tutaj wszyscy cieszymy, że zaraz NBA się zaczyna, a LeBron James ledwo pewnie zdążył odpocząć po, po finałach. A powiedz mi, bo szczerze to nie wiem, wiem, że Liga planowała jakąś taką lekką dyspensę dla tych czterech najlepszych zespołów playoffów z zeszłego roku, która miałaby właśnie w jakiś tam sposób pomóc zregenerować się tym zawodnikom po intensywnych playoffach ze racji na tę właśnie krótką przerwę teraz. Nie wiesz, czy, czy, czy Liga się w końcu zdecydowała na taki ruch?
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo, wiem, że patrzyłem na te mecze przedsezonowe Clippersów i wygląda na to, że dwa zagramy z Lakersami, jeden z Phoenix, więc nie wygląda, żeby tutaj miała być jakaś przerwa, zarówno my jak i Lakersi zostaniemy od razu rzuceni na siebie jeszcze w tych przedsezonowych meczach, żeby już zbudować hype przed nowym sezonem, natomiast wiem, że Lebron James planuje sobie taką przerwę sam zrobić, prawdopodobnie on w tym roku w ogóle nie zagra, tak przynajmniej zapowiedział, że on stwierdził, że już jest w tej lidze tak długo, i już tak dużo, że tak powiem, ma za sobą, że, że nie będzie się chciał przemęczać, że woli się przyszykować na playoffy, no i ten początek sezonu sobie będzie chciał odpuścić.
1: No to akurat też nie dziwi. Lebron faktycznie już to będzie jego osiemnasty sezon w Lidze, a gra strasznie dużo z zawodnikiem, który bardzo często nie jest w tym top 5 zawodników, którzy najwięcej minut w sezonie grają, no plus gra bardzo daleko do playoffów, tak cały czas zachodzi do finałów, więc te jego sezony kończą się późno, nie ma się mu co dziwić, że chce sobie zrobić trochę odpoczynku, tym bardziej, że sezon NBA, te 82 mecze, teraz będziemy mieli skrócony, ale ten standardowy sezon NBA 82 mecze jest naprawdę bardzo wymagający i to pokazują już jakby wiele gwiazd też zwraca na to uwagę, no choćby Kawhi Leonard, który jakby wywołał można powiedzieć cały ten Całe to zamieszanie związane z, z właśnie odpoczynkiem dla, dla takich głównych gwiazd zespołu i takim przechodzeniem przez sezon zasadniczy, bardzo mocno oszczędzając tych zawodników. No, Ta, to tak zwany load to,
0: management. No
1: tak, po angielsku load management. Dokładnie, no, no, no takie podejście właśnie, żeby oszczędzać tych zawodników w sezonie zasadniczym, a, a szykować ich właśnie na play-offy. No teraz w tym skróconym sezonie, kiedy jest tak mało czasu na odpoczynek, na pewno ci zawodnicy, którzy grali w play-offach w zeszłym sezonie gdzieś, gdzieś wysoko no będą będą chcieli odpocząć. A z drugiej strony mamy sytuację zespołów, które nie grają już od prawie roku czasu, tak no bo takie zespoły, które nie, nie brały udziału w tym, w tym bubble, bubble turnamencie, tak? czyli w, tym, w, tym, w tych zawodach, które się odbywały w bańce NBA, no to, no to już nie grają od, od dawna w kosza, odpoczywają. W dużej mierze są to też zazwyczaj młode zespoły, więc będziemy mieli taki ciekawy kontrast też teraz w, w tym
0: sezonie, nie? pełna zgoda. Z tego tego, co kojarzę to różnica między Lakersami a na przykład Golden State Warriors pomiędzy ostatnim meczem, który zagrali, a a pierwszym to to w przypadku Lakersów to będzie bodajże 78 dni, a w przypadku Golden State to będzie ponad chyba 280, więc więc ta różnica jest naprawdę duża. No i ja troszkę się nie dziwię Lebronowi, że, że rzeczywiście chciałby tutaj odpocząć, bo ten sezon tak jak powiedziałeś, on będzie trochę krótszy 72 mecze, natomiast będzie bardzo intensywny, będzie troszkę więcej tych back-to-backów, których, czyli, czyli gier, które zespoły muszą grać jednego dnia i drugiego następny mecz, Liga starała się tego unikać, starała się, żeby takich meczów było jak najmniej, no ale niestety z uwagi na to, że ten sezon będzie skrócony, no to nie da się tego uniknąć no i zespoły będą zmuszone do tego, żeby właśnie troszkę więcej takich meczów dzień po dniu zagrać. Na pewno ten sezon dla NBA też jest sezonem takim troszkę przejściowym ja myślę, że Liga stara się wrócić do takiego swojego naturalnego rytmu po tym sezonie pandemicznym, który został przerwany, dlatego też ten kalendarz został w ten sposób ułożony, że żeby można było po prostu wbić się w w tą lukę w sezonie NFL, które zabiera NBA najwięcej oglądających i żeby poprawić wyniki oglądalności, dlatego myślę, że ten sezon właśnie jest traktowany przez ligę troszkę jako taki przejściowy, on będzie też w większości właśnie bez kibiców w halach, natomiast już przyszły sezon ma ma ruszyć pełną parą. Natomiast wracając jeszcze do tego kalendarza, ja tutaj jakby zwróciłem na dwie dwie rzeczy uwagę taką szczególną. Pierwsza z tych rzeczy to jest plain tournament, który wraca po o tym, jak został przetestowany w poprzednim sezonie właśnie w bańce. Ja myślę, że to jest fantastyczny pomysł Ligi, że tutaj więcej zespołów będzie miało szansę na rywalizację w playoffach do samego końca. Te mecze się cieszyły ogromnym zainteresowaniem, miały też bardzo fajną intensywność, więc to mnie bardzo cieszy, że ten playing tournament wraca no i tym razem wraca w troszkę rozszerzonej formie, bo, bo jeszcze więcej zespołów będzie miało szansę na to, żeby, żeby na sam koniec spróbować się wbić do playoffów, więc to jest taka jedna rzecz. A drugą rzeczą, na którą ja też tak osobiście czekam, no to to jest ta klasa 2020 holo, Famerów, tak, którzy, którzy będą przedstawieni. To jest bardzo fajna klasa, z tego co patrzyłem, to, to sami fajni zawodnicy w tym top 3 właśnie z największymi szansami na, na wejście do Hall of Fame, bo to jest Tim Duncan, Kevin Garnett, no i nasz ulubieniec Kobe Bryant, więc, więc gdzieś tam ostrzę sobie troszkę apetyt na, na ten maj, na 13-15 maja, bo, bo będę chciał na pewno zobaczyć Kobiego wchodzącego do Hall of Fame, tak.
1: No, to zdecydowanie. Nie wiedziałem nawet, że taka fajna klasa Hall of Famerów się w tym roku szykuje. Galeria Sław faktycznie wzbogaci się o, o, pierwszorzędny, o pierwszorzędną klasę żółtodziobów, bo chłopaki znowu będą rookies. Ale bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że właśnie zwróciłeś uwagę na ten play, play tournament, bo też chciałem zwrócić na to uwagę. To jest też moim zdaniem genialny pomysł. To się świetnie sprawdziło, a im więcej emocji w NBA, tym lepiej. To są kolejne emocje dla zespołów, które nieraz i tak mają ostre emocje na końcówce sezonu. Ja jestem jednym z takich kibiców, którzy widzieli już, jak ich zespół jest eliminowany z playoffów w ostatnim meczu i to rzutem w ostatnich sekundach zegara. To są naprawdę fantastyczne emocje. Nawet jak się przegrywa, to się to potem fajnie wspomina, że takie takie mecze były. Więc dla mnie ten ten faktycznie playing tournament to jest jest genialny pomysł. Myślę, że to się świetnie sprawdzi. To jest taki turniej, na który myślę dwie wiele osób będzie czekać właśnie z tych drużyn, które już w jakiś tam sposób ostrzą sobie zęby na play-offy, ale nawet jak te play-offy, nawet jak się do tych play-offów ten zespół załapuje na tym ósmym czy siódmym miejscu, no to nie nieraz jest takie, taka, taka krótkotrwała radość, tak? no bo się dostaje Bęcki w pierwszej rundzie, od zazwyczaj zespołu dużo, dużo lepszego, tych meczy, gdzie zespołom z tych miejsc 7-8 udaje się doprowadzić do jakiejś niespodzianki i pokonać zespół, który jest faworytem tam z miejsc 1-2, no to jest bardzo niewiele w historii NBA do tej pory, więc tutaj w większości przypadków to jest taka krótkotrwała radość, no a tak to jest cały turniej tak jakby temu dedykowany, tak, gdzie, gdzie fani takich właśnie zespołów jak na przykład Phoenix w tym roku mieli, czy, czy Portland myślę, że mieli fantastyczną przygodę oglądając te mecze, które się w Bablu odbywały w tym sezonie.
0: Pełna zgoda. Wiesz co, mnie też też troszkę zdziwiło, bo z tego co słyszałem, Liga miała też plany zorganizowania takiego specjalnego turnieju, mini-turnieju dla drużyn, który miałby się odbyć w środku sezonu, coś na zasadzie pucharu NBA. NBA się ciągle rozwija, obserwuje europejskie ligi futbolowe, jak one sobie radzą i, i szuka gdzieś tam inspiracji. No i właśnie Adam Silver, z tego co wiem, jest wielkim entuzjastą zorganizowania takiego mid-season tournament w NBA. Były plany już, żeby, żeby on się zaczął w tym roku, natomiast no pewnie z uwagi na to, że ten sezon jest troszkę krótszy, pewnie nie udało się jeszcze dojść do porozumienia z właścicielami, czy też zarządcami klubów, no i z tego, co widzę, to ten Mid-Season Tournament na razie wypadł jeszcze z kalendarza. No ale kto wie, podejrzewam, że w przyszłym roku już, już powinien się tam znaleźć, bo z tego, co wiem, przynajmniej ja bardzo na tym lidze zależy. Mm-hmm,
1: tak, też o tym słyszałem, ale to akurat nie jest moim zdaniem taki dobry pomysł. Nie wiem, czy to się aż tak fajnie sprawdzi, taki Mid-Season tournament. to jest jakby wiesz, wkładanie drugiego pucharu do, do tego, co się bijemy w każdym sezonie w ogóle w lidze, tak? A, a ten, ten play-in tournament, no to jakby nie było, wpisuje się w to, co już w tym momencie działa, tak? Czyli to jest taki po prostu turniej dla drużyn, które chcą się dostać do play-offów. To myślę, że w żaden sposób też nie zaburza, czy, czy też nie, nie uderza w osoby, które mają takie bardzo purystyczne podejście do NBA i takie bardzo tradycjonalne i tak bardzo bardzo mocno według tego, jak było, chcą tą ligę dalej widzieć. Myślę, że to też nie narusza, to nie jest jakaś wielka rewolucja, a takie z to też z perspektywy gracza będzie takie nie wiem, czy oni będą faktycznie mieli ochotę i będzie, będą te mecze na takim poziomie, wiesz, czy będą to, to, to traktowali na serio. Ja wiem, że tam Liga różne ciekawe pomysły zarzucała a propos tego, jak tych właśnie zawodników zmotywować, żeby ten, ten turniej traktowali na poważniej, żeby ten turniej był taki dla nich wręcz prestiżowy. Jeżeli by się tak udało zrobić, że to będzie taki prestiżowy turniej w środku sezonu, no to by było ekstra, nie? to, to by było naprawdę fajne, że, że jeszcze dodatkowo gramy o coś takiego, taki, taki mini turniej w środku sezonu, ale o stawkę, o którą... Jak, na, na której wszystkim zależy. Tak, Jeżeli zawodnicy będą faktycznie w jakiś sposób chcieli ten puchar zdobyć i będzie, będą, będą dumni z tego, że ten puchar zdobyli, będzie on dla nich wiele wart, no to wtedy to będzie fajny pomysł. Nie? Ale myślę, że tutaj duża, duże wyzwanie przed Adamem Silverem, żeby przekonać się zawodników do tego, że to będzie granie na poważnie i to będzie równie równie istotne. Równie istotne jak, jak Mistrzostwo NBA, to na pewno nie będzie, ale powiedzmy, że, że będzie to dla zawodników bardziej istotne niż choćby jakiś, jakieś gierki w all czy czy czy, 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 czy coś na desnie, żeby faktycznie
0: brali ten turniej na poważnie po prostu jak najbardziej, pełna zgoda tutaj raz, że będą potrzebne zachęty a dwa, no ja też nie uważam, żeby ten mid turniej jakby od razu miał stać się bardzo prestiżowy, wydaje mi się, że na zbudowanie prestiżu tego turnieju potrzebne będą lata, natomiast no widzę to w ten sposób, że że za kilka lat rzeczywiście ten turniej mógłby zyskać jakąś tam swoją markę i, i zespoły mogłyby chcieć w nim rywalizować i, i gracze też, natomiast no to jest jakby melodia przyszłości wróćmy może do tego, co gdzieś tam w ostatnim tygodniu wydarzyło się w NBA, chociaż tak naprawdę nie wydarzyło się bardzo dużo, natomiast mieliśmy do czynienia z kilkoma przedłużeniami umów, zwłaszcza mam tutaj na myśli klasę Rukich z 2017 roku, ale mamy też jedno przedłużenie z 2016 roku, takie duże. No i tutaj właśnie... Ci najlepsi zawodnicy z tej, z tej klasy Rukich doczekali się czasu, że, że zaproponowano im te maksymalne pięcioletnie umowy przedłużeniowe. No i e, do tego grona zalicza się między innymi Donovan Mitchell z Utah Jazz, Jason Tatum z Boston Celtics, Bam Adebayo z Miami Heat i D'aron Fox z Sacramento Kings. No i tutaj oczywiście można dodać jeszcze tego zawodnika, który rok wcześniej od nich dołączył do ligi i który też mm, dostał takie maksymalne przedłużenie, a był Restricted Free Agents w tym sezonie, czyli Brandon Ingram. Czy o którymś z tych zawodników chciałbyś tutaj jakby szczególnie porozmawiać, czy czy któreś z tych przedłużeń wydaje Ci się szczególnie ciekawe?
1: Wszystkie mi się wydają ciekawe, to znaczy wszystkie są dla mnie kompletnie zrozumiałe i żadnemu z nich się nie dziwię. Ja może w ogóle zacznę od tego, że, że przybliżyłbym naszym słuchaczom, jak to generalnie jest z tymi ruki kontraktami, z tym pierwszym przedłużeniem umowy i dlaczego to zazwyczaj tak jest właśnie, jak, jak w tym roku zaobserwowaliśmy, że ci zawodnicy, którzy naprawdę pokazują swój potencjał, dostają takie właśnie wielkie umowy, i w 95% przypadków te umowy są przez nich parafowane i, i obowiązują przez następne 5 lat. Choć dokładnie, jakby wynika to z tego, jak są skonstruowane kontrakty w NBA. Ruki, czyli zawodnik, który został, zostaje wybrany w drafcie, czy też poza draftem, jest, jest pierwszoroczniakiem w NBA, może podpisać kontrakt, który jest oczywiście obwarowany tymi obostrzeniami NBA i maksymalny kontrakt dla pierwszego numeru w drafcie z tego roku To jest 8 milionów to za sezon i to jest 3-letni kontrakt. Czyli to jest kontrakt 24 miliony łącznie wart. To w dzisiejszych czasach NBA jest bardzo niedużo. To nie są, to są, to jest wręcz można powiedzieć za zawodnika, nieraz o takim talencie to to się go dostaje wręcz za pół darmo. I dlatego ci zawodnicy na tych ruki kontraktach, szczególnie zawodnicy, którzy są, którzy właśnie dobrze rokują, czy tacy zawodnicy jak, nie wiem, Lebron, no to są mega, mega dużo warci, bo im się nic nie płaci, nie nabierają tego cennego salary capa, czyli tego limitu płac, praktycznie, a, a dają drużynie bardzo, bardzo dużo. Natomiast jak te trzy lata im się zaczynają kończyć, czyli tak jak właśnie tutaj w przypadku tych zawodników z 2017 roku, kiedy podpisują, są są jakby można im przedstawić ten rookie extension, no to wtedy już ten ich salary skacze bardzo, bardzo, bardzo wysoko, bo on już jest wtedy liczony tak samo jak salary innych zawodników, no czyli można im właśnie proponować kontrakty, które opiewają na 4-5 lat i są to sumy w 170, 180, 200 milionów dolarów, no dla zawodnika, który to to, to jest dla niego pierwszy duży kontrakt dla wszystkich tych zawodników. To są młodzi zawodnicy, oni owszem w większości przypadków pokazują, że już coś z nich będzie, ale nikt z nich nie może być super pewny swojej kariery na takiej zasadzie, że za rok, dwa lata nic strasznego się nie wydarzy. W związku z tym dla nich nie podpisywanie takiego kontraktu i liczenie na to, że jak będą tym wolnym agentem, po tym jak się im skończy ten ruki kontrakt, dostaną taki sam kontrakt od jakiegoś innego zespołu, no to jest bardzo duże ryzyko. Stąd po prostu w NBA, jeżeli mamy takie sytuacje jak właśnie roku, gdzie są zawodnicy, których tutaj Robert wymienił, jak Jason Tatum czy, czy Donovan Mitchell, czy Bam Adebayo. Ich zespoły się nie zastanawiają specjalnie nad tym, jak powinny się zachować, po prostu przedstawiają im ten kontrakt. No i ci zawodnicy te kontrakty podpisują, no bo też dla nich to jest w tym momencie najlepsza opcja. Także tutaj Zero niespodzianek można powiedzieć, wszyscy się tych ruchów spodziewaliśmy, na pewno kibice tych drużyn odetchnęli spokojnie, że przez najbliższe kilka sezonów mają swoje gwiazdy zabezpieczone, a cóż, a zawodnicy, no, no, każdy z nich moim zdaniem
0: wspaniały zawodnik, tak? Czy, czy któregokolwiek z nich nie chciałbyś mieć u siebie w drużynie? No chyba każdy każdy z nich wydaje się być fantastyczny, w ogóle ta, ta piątka graczy właśnie, którzy podpisali extension, gdyby z nich złożyć drużynę to byłby naprawdę bardzo fajny team.
1: No tak, to są naprawdę dobrzy zawodnicy, fajni zawodnicy także nie wiem, chcesz sobie tutaj o kimś szczególnie wspomnieć, bo ja jedynie tutaj bym z mojej perspektywy wspomniał Donowana Michela, który jest wyborem, którego Denver dokonało w draftie i nie mogę mogę przeboleć tego, że za taki bezcen go oddaliśmy do Utah. Bardzo mu kibicuję, bardzo się cieszę, że że jest zdrowy, że taki kontrakt podpisał. Bardzo mnie nie cieszy to, że Utah będzie miał z niego go taki pożytek, jaki będzie miał w następnych sezonach.
0: No, Donovan stał się gwiazdą, zwłaszcza, zwłaszcza po tym, co pokazał w ostatnich playoffach. Ja może tutaj postaram się przejść najpierw od ogółu, potem do szczegółów, więc zanim będę już mówił o poszczególnych zawodnikach, powiem tak ogólnie, że ta klasa właśnie tych zawodników z 2017 roku, którzy podpisali Extensions, w tym momencie ma troszkę pecha. Wszystko dlatego, że w negocjacjach a propos przyszłości, sezonu i tego jak będzie wyglądał ten przyszły sezon pomiędzy ligą a zawodnikami, gdzie okazało się, że liga straci 40% swoich wpływów, a że zawodnicy są jakby częścią i dzielą wszystkie zyski ligi razem z nią pół na pół, no to zawodnicy też mieli stracić 40% swoich kontraktów. Natomiast reprezentacja zawodników z Chrisem Polem i Raselem Westbrookiem na czele rozpoczęła negocjacje z ligą no i ustalili, że nie będzie to tak wcale, że że ci gracze stracą 40% swoich przychodów jednego roku, tylko zostanie to podzielone na dwa lata rozłożone i będzie to po 20% w tym roku i 20% w roku następnym. Więc tak naprawdę ci zawodnicy, którzy podpisali teraz te, te extensions, one rozpoczną się właśnie w 2021 roku, no i okazuje się, że oni na tym najbardziej stracą, bo mając teraz właśnie kontrakty po 8 milionów dolarów, tracąc z tego 40%, straciliby około 4 milionów dolarów, a w 2021 roku wejdą te ich kontrakty warte no tam po 30 parę milionów, więc z tego no to ta ta strata będzie jednak dużo większa, więc oni jakby na tym dealu z NBA przegrali, no ale Chris Paul gdzieś tam jest znany z tego, że on mocno też negocjuje pod siebie, więc razem z ligą no, ale tak, tak, tak się ugadali. Zresztą Unia Zawodników się na to zgodziła, więc, natomiast, no, wydaje się, że właśnie ci zawodnicy, którzy, którzy podpisali teraz to Extensions, będą na tym najbardziej stratni. A druga taka jeszcze ogólnie interesująca uwaga, moim zdaniem, to to, że te kontrakty nie są jeszcze do końca ustalone pod względem jakby pieniędzy, którzy ci zawodnicy zarobią, bo wszystko to zależy od tego, jak oni zagrają w przyszłym roku, bo te pieniądze są ustalone dla. Dla każdego z nich powiedzmy na poziomie 163 milionów dolarów za 5 lat. Natomiast te pieniądze mogą skoczyć do 195 milionów. A stanie się tak w przypadku, jeżeli któryś z tych zawodników ym, po prostu osiągnie pułap poziom LNBA i zostanie zaproszony do, do grona tych najlepszych 15 zawodników ligi, zostanie za takiego właśnie uznany, no i wtedy może liczyć na, na podwyżkę zarobków, bo jednak to extension może być wyższy właśnie dla zawodników formatu LNBA. No i wtedy, wtedy tych aplikacji. Panarze na 5 lat mogą wzrosnąć o 32 miliony, więc warto na pewno się postarać w tym roku, warto grać na, na bardzo wysokim poziomie, no bo można na tym mocno mocno wygrać. A przechodząc jakby już do poszczególnych zawodników, no to dla mnie tutaj szczególnie ciekawe są dwa nazwiska, pierwsze to Jason Tatum, a drugi to Bam Adebayo pierwszy dlatego, że no trochę chyba kibice Celtów odetchnęli z ulgą, bo ostatnio nie mieli aż tak dużo powodów do radości. Wszyscy ci gracze, którym gdzieś tam kończyły się kontrakty z Celtów odchodzili, tutaj zarówno Kyrie Irving, jak i Al Horford, jak i Gordon Hayward, wszyscy odeszli za darmo, Celtics nic na tym nie zyskali, no i gdzieś tam pojawiły się takie szumy, które które, mówiły, że no być może Gracze nie chcą podpisywać kontraktów z Celtics, że być może w tym Celtics aż tak dobrze się nie wiedzie. No ale jak widać, Jason Tatum podpisał to swoje rookie extension, bardzo dobrze zrobił. Fani Celtów mocno dotknęli z ulgą. No i wydaje się, że Jason Tatum ma szansę być takim nowym polem Piercem Jeżeli chodzi o o zespół Celtics, zresztą wydaje mi się, że podobne warunki fizyczne i i podobny styl gry, może Jason Tatum jest zawodnikiem takim bardziej nowoczesnym, no ale ma szansę być kolejnym takim Mr. Celtic przez następne 10-15 lat a drugi z zawodników, o których chciałbym opowiedzieć, no to, to jest właśnie Bama Adebayo, tegoroczny finalista NBA i tutaj z nim sytuacja była o tyle ciekawa, że Pat Riley gdzieś tam podobno naciskał na niego, żeby jeszcze nie przedstawiać mu tego przedłużenia, bo Miami bo dosyć tak, Miami dosyć mocno ostrzy sobie zęby na Janisa, no i w przypadku, jeżeli wejdzie ten kontrakt Bama Adebayo, to będą musieli zrobić dosyć spore czystki w swojej szatni i raidować trzy czwarte zespołu. Mówi się, że że nie będą w stanie utrzymać ani Denkana Robinsona, ani Tylera Hero w tym przypadku, dlatego jakby mocno naciskali na Bama, żeby poczekał jeszcze rok. No ale agent Bama jest bardzo sprytny. Powiedział, że że nie ma ma takiej opcji, że jeżeli tutaj chcecie i wiążecie przyszłość z tym zawodnikiem, no to pokażcie mu to już teraz i niech niech wie. No i rzeczywiście Miami wydaje się ugięło się pod presją. Widzi przyszłość w w Bami nie chcieliby sprawić, żeby poczuł się nieszczęśliwy, no i zaproponowali mu ten extension, no właśnie kosztem tego, co może się wydarzyć gdzieś tam za rok.
1: Albo Pat Riley zadzwonił do Janisa, pogadał z nim, no i dowiedział się czegoś, czym się z nami nie podzielił i stwierdził, że nie ma sensu czekać na Janisa, trzeba podpisać Bama, póki jest taka opcja. nie, My, tego myślisz, nie wiemy, Janis ale... powiedział,
0: że idzie na Mavericks?
1: Kto wie, co Janis powiedział w rozmowie z Patem? Kto wie, czy do takiej rozmowy w ogóle doszło? No ale wiesz, Patraili to jest bardzo, bardzo, bardzo cwany gość, więc i rzadko się ugina przed swoimi zawodnikami. Więc albo faktycznie Bam ma takiego świetnego agenta, który sprawił, że, że Patraili się ugiął i zaryzykował, że nie będzie miał Janisa. Albo faktycznie te przecieki, które gdzieś tam z Milwaukee docierają o tym, że Janis prawdopodobnie podpisze, że ten, ten, ten extension właśnie z Bugs, czy też, też to w jakiś sposób potwierdza. tak Też gdzieś doszły do Pata no i stwierdził, że to jest bardzo niewielka szansa na to, że tego Janisa jednak uda się przekonać do grania w Miami. No Ja temu cały czas kibicuję, żeby to się udało, jednak to było świetne, bardziej jak teraz bam tam jest. No ale zobaczymy, będzie już bardzo ciężko w tej chwili do Miami na pewno Janisa. A jeszcze krótka a propos Tejtuma. Ja myślę, że Tejtum będzie lepszym zawodnikiem niż Paul Pierce. Paul Pierce chyba nie był tak wszechstronnym z skorerem jednak bardziej się opierał na takim sprycie i, i gabarytach swoich i, i, i takiej umiejętności gry ciałem niż Tatum. Tatum to jest bardzo skilled guy, nie? to jest taki gościu, który naprawdę ma bardzo, bardzo, bardzo szeroki repertuar, bardziej myślę zawodnik w stylu kobiego bryanta nawet, nie? ale pod kątem tego bycia Mr. Celtics to, to jak najbardziej. Też um, Celci, owszem, stracili kilku wolnych agentów ostatnio, ale myślę, że za żadnym jakoś strasznie nie płaczą. Kyrie Irving to chyba tak, nie wiem, czy cel, fani Celtów naprawdę chcieli w ogóle, żeby Kyrie tam został. Chyba Celci też niespecjalnie chcieli. Gordon Hayward, no to faktycznie no, no ciężko było liczyć na to, że wyrównają taką ofertę no. 30 milionów od Charlotte. Gordon Hayward nie jest wart takich pieniędzy, mimo całej mojej sympatii do tego zawodnika. No a Al Horford to też taki zawodnik, który nie wiem, czy, czy specjalnie mógł liczyć na taki wielki kontrakt w Celtach i czy Celci aż tak w niego wierzyli, aż tak mocno, jakby mm, im zależało na tym, żeby ten zawodnik tam zostać, żeby mu płacić taki, taką kasę, jaką mu Philadelphia wtedy zaproponowała. E, więc no, plus też inna na pewno pozycja tej, tu ma w drużynie. Wszyscy liczą na to, że to będzie ten Mr. Celtic. Nie? To, to nie jest tak, jak Kairi, że tam przyszedł takie trochę piąte koło uwozu, może coś z tego będzie, niby druga gwiazda, ale w sumie takie wiesz, e, to jest jednak gość, na którego Celci stawiają od samego początku, dali mu piłkę do rąk, od, odkąd był ruki i, i powiedzieli: Dawaj, nie, jedziesz, masz tu klucze, to jest twoja drużyna.
0: No też w fajnym momencie trafił do drużyny swoją drogą. Tutaj tencz też zrobił mistrzostwo, bo, bo przecież miał wtedy pierwszy numer w drafcie i, i wytradował go do Filadelfii, która wydraftowała no. z tym pierwszym numerem Markela Fulsa, a on z numerem trzecim wybrał właśnie tej tuma, jeszcze zgarnął do tego dobry, dobry kolejny pik w drafcie, więc tutaj naprawdę wytrajdował sobie świetnego zawodnika, chyba najlepszego z całej tej klasy. A dany już ten... dawno
1: powinien siedzieć za te wszystkie rabunki.
0: Wracając jeszcze tutaj do do tego, o czym wspomniałeś, czyli do Horforda i do Haywarda, to może nie tyle chodzi o to, że że Celtics byliby im w stanie tyle zapłacić, czy chcieliby im tyle zapłacić, co mają pewnie spore pretensje do siebie, że po prostu stracili ich totalnie za darmo. W tym roku z tego co wiem, Celtics bardzo mocno gdzieś tam walczyli o to, żeby w przypadku Haywarda zrobić sign and trade. Nawet z Charlotte gdzieś tam spore kombinacje były. Nie wiem, czy, czy ciągle się to jeszcze nie toczy, czy ten kontrakt jest już podpisany, czy, czy celci dalej o to sign and trade nie walczą. Z tego, co mi się biło o uszy, to wszystko rozbija się o znalezienie partnera, który przejmie expiring kontrakt Nikola Sabatuma, po to, żeby Charlotte nie musiało za niego płacić, ale być może jest szansa, że, że Celtics coś tu jeszcze ugrają, no i podobnie jest z Horfordem. Horford też odszedł jakby zupełnie za darmo, też była szansa na jakiś właśnie sign and trade, jednak Celtics nic tutaj nie, nie ugrali, no a Kyrie i chyba zupełnie ich zaskoczył i, e, i czekali, pewnie do końca liczyli, że, że Kylie ten kontrakt podpisze z Celtics, no ale nic z tego nie wyszło. Nie chcieli też osłabiać drużyny, drużyny, która ich zdaniem miała szansę na to, żeby dojść do finału i być o mistrzostwo NBA, więc to w takiej też dziwnej troszkę sytuacji Celtics byli. Natomiast jeszcze wracając do tego twojego porównania tej tuma z Kobi Bryantem, to jak najbardziej coś w tym jest. Kobi to jeden z ulubionych zawodników Jasona, tej tuma, na którym właśnie on wzoruje. Swoją grę. Obaj panowie, jeszcze kiedy Kobi żył, mieli okazję się gdzieś tam spotkać. Kobi był wielkim fanem też talentu Tej Tuma. Zresztą poświęcił mu bodajże jeden z odcinków swojego takiego programu Detail, gdzie analizował właśnie grę Tej Tuma i, i wypowiadał się o niej w dużych superlatywach, choć nie byłby też Kobi, gdyby nie powytykał mu całkiem sporej ilości błędów. Natomiast to porównanie jest moim zdaniem jak najbardziej trafione, no i, i... Tejtum rzeczywiście gdzieś tam przypomina grą kobiego Bryanta, zwłaszcza w przypadku tego jego, tej jego miłości do midrange shotów, chociaż ostatni sezon pokazał, że, że potrafi też z tego rezygnować, no i wybierać jednak te rzuty, które są bardziej optymalne dla drużyny, czyli, czyli trójki, trójki i lejapy, tak?
1: Tak, nie no, ja jestem wielkim fanem zawodnika, tego zawodnika. Tatum jest świetnym zawodnikiem moim zdaniem, świetny grajek i to jest taki lider, na którym można naprawdę spróbować oprzeć swoją drużynę. Jest bardzo młody, już naprawdę w tym momencie pokazuje poziom, no nie wiem, jest jednym z dwudziestu, na pewno najlepszych zawodników w lidze, może nawet wyżej, no to to by się już gdzieś tam trzeba było zastanowić sobie to rozpisać, ale no, świetny zawodnik, naprawdę, to jest taka prawdziwa pierwsza opcja w ataku. Można, śmiać założyć, że, że on po prostu potrzebuje kolegów, nie? to nie jest, nie jest taki, nie... my mamy na przykład w Denver ten problem, Jamal Murray, nie? to nie jest zawodnik, na który możesz powiedzieć śmiało, że o, jemu to tylko kolegów potrzeba i, i będzie wszystko dobrze, nie, jemu potrzeba kolegów, którzy są lepsi od niego i wtedy wszystko będzie dobrze, nie? a tutaj już nie, nie masz tego problemu, śmiało Tatum może być twoim najlepszym zawodnikiem w drużynie i będziesz, jeżeli, jeżeli dobrze drużynę poskładasz, to będzie, będzie to drużyna, która będzie się mogła
0: bić o mistrzostwo moim zdaniem. No tak, zwłaszcza, że to jest zawodnik, który oprócz talentu ofensywnego ma też bardzo fajny talent, jeżeli chodzi o grę w obronie. Potrafi potrafi grać po obu stronach boiska i, i to jest to, co jest potrzebne w nowoczesnej koszykówce. Plus wielki powie... długi. Tak, tak, tak. Powiedz mi, czy Donovan Mitchell wygra coś z Utah Jazz zanim ten jego pięcioletni kontrakt, to przedłużenie się skończy, czyli przez najbliższe sześć lat?
1: Um, pytasz mnie kibica Denver, czy pytasz mnie m, m, jak obiektywnie <laughs> nie, no nie będę tutaj obiektywny, nie, nie, nie wygra z nic z Utah, z Utah się nie da nic wygrać i absolutnie nie wolno mu nic wygrać z Utah, to by było to, to by był straszny cios, to, to naprawdę no nie, nie, nie w Utah, no po prostu nie
0: no rozumiem, ale jak się, jak się czułeś obserwując waszą ostatnią bitwę, czyli Denver-Jazz w tych playoffach, kiedy Prawie właśnie Donavan wyrzucił was z tych playoffów, i dopiero w meczu numer 7 udało się wam wygrać i, i tak naprawdę zniwelować to pierwsze chyba w tych playoffach prowadzenie zespołu przeciwnego 3-1 w serii, e, gdzie ty już straciłeś, e, z tego co pamiętam, wszelką wiarę w to, że się uda.
1: Wszelką nadzieję. Tak, ja już. Y, ja. ja no ja też uważam, że takie błędy jak wytrajdowanie Donovana Michela za paczkę fistaszków do, do Utah Jazz, to się, to, to się musi źle skończyć, tak, za takie rzeczy się płaci w jakiś tam sposób i wydaje mi się, że karma po prostu musi wrócić i dlatego ja strasznie się boję, że ten Donovan Mitchell będzie nas lał w playoffach No i to dokładnie tak wyglądało, jakby ten scenariusz miał się sprawdzić, tak, ten mój czarny scenariusz, który gdzieś w głowie sobie wymyśliłem, że Rudy Gobert i, i Donovan Mitchell, dwóch, dwaj zawodnicy, którzy akurat Rudy Gobert to może niespecjalnie jest za Zawodnik, z za którym jakiś przepadam w ogóle, ale dobry to jest zawodnik. Andonowan Mitchell to jest fantastyczny zawodnik, którego oddaliśmy naprawdę za pół darmo do Utah. To jest nasz rywal, to się tak nie robi. No, Denver nie powinno takich, takich, takich głupich błędów popełniać. Tym bardziej, że mamy naprawdę sprawny ten front office i dobrze on działa. Tutaj to się tak strasznie, fatalnie pomylili jak sobie wyobrażam Donovan, Donowana Michela w Denver na przykład w tym momencie grającego z Jamalem Murejem i Nikolą Jokiciem, no to kurczę, no to, to by była drużyna, tak, z tym naprawdę można by się było bić o najwyższe cele i byłbym w święcie przekonany, że mamy szansę pokonać Clippers bez większych problemów, Lakers możemy się z wami bić jak równy z równy, nie? a teraz to jest cały czas takie, wiesz, no, każdy, trzeba się wspiąć na wyżyny, tak, każdy musi zagrać super, 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 no na na 100% swoich możliwości, bo inaczej jest różnie, no i tutaj już to też było widać, no 3-1 Juta prowadziło, ale oglądało się to rewelacyjnie, no ten po prostu to był był taki pojedynek strzelecki tak, Jamal Murray kontra Donovan Mitchell, goście, których ja cały czas sobie wyobrażam, że mogli grać obok siebie grali naprzeciwko siebie i po prostu wszystko co ty możesz zrobić, ja potrafię zrobić lepiej, nie, I, i na zmianę no, rewelka
0: Słuchaj, to może jeszcze w takim razie, bo o Foxie rozmawialiśmy podczas ostatniego odcinka, gdzie, gdzie właśnie mówiliśmy, że no ten kontrakt oznacza troszkę dla niego, że już przestaje być takim chłopcem, staje się mężczyzną, tak dostaje prawdziwe pieniądze i klucze do franczyzy już tak na stałe i będzie się od niego wymagać, natomiast no może jeszcze porozmawiajmy o tym piątym zawodniku, o którym mało co dziś wspominaliśmy, czyli o Brandonie Ingramie. To jest tegoroczny Most Improved Player, zawodnik, który bardzo fajnie pokazał się właśnie w poprzednim sezonie, no i wydaje się, że został nagrodzony za to przez swojego GM-a Davida Griffina, no i właśnie otrzymał kontrakt pięcioletni na kwotę 158 milionów myślisz, że to dobry ruch ze strony Nowego Orleanu?
1: Myślę, że to bardzo dobry ruch. Po pierwsze, z perspektywy tej drużyny, ta drużyna w tym momencie buduje się wokół Jana Williamsona i potrzebują zawodników, mniej więcej w jego wieku, którzy oczywiście prezentują jakiś wysoki potencjał i z których mogą być naprawdę świetne grajki. Brandon Ingram myślę, że już udowodnił, że do takich zawodników należy. Ja wciąż jestem sceptyczny wobec jego talentu, bo mnie się wydaje, że jemu brakuje dwóch rzeczy. Czy znaczy, jednej rzeczy mi się wydaje, że mu brakuje, drugiej mu brakuje na 100%, a, to, a tą drugą jest tężyzna fizyczna, tak? To się po prostu chudy jak wieszak, no. I musi niestety grać w NBA, a gra na takiej pozycji, na której no, no nie jest rozgrywającym, tak, jest, jest wielkim zawodnikiem, który powinien grać pod koszem, a przynajmniej wchodzić pod ten kosz, próbować gdzieś tam wykorzystać te swoje warunki fizyczne, bo jest ogromny, jest długi bardzo, tylko jest ogromnie, ogromnie chudy, więc to jest pierwsza rzecz, nad którą on musi popracować. Wiem też, że jest bardzo takim, to jest taki pracuś, nie? Naprawdę, jak się tam słucha gdzieś jego coachów, czy GM-ów, którzy opowiadają o tym, jak, jak ten zawodnik się zachowuje, tam bardzo dużo czasu spędza na siłowni, czy, czy, w, czy na hali po prostu trenując, więc to na pewno dobrze wróży. Natomiast wydaje mi się, że brakuje mu też czegoś takiego, co o czym w sumie takie popularne teraz po, pojęcie w angielskich, może amerykańskich mediach, które, które rozmawiają o NBA, a mianowicie tego alpha dog, tak? czyli takiego, takiego takiej mentalności bycia po prostu liderem, bycia, bycia najlepszym na boisku, bycia takim takim zawodnikiem alfa. I myślę, że to jest duży duży problem. Nie wiem, czy to jest w jego przypadku tak, że że, że on jest po prostu jeszcze młody i musi tego nabrać, czy nigdy tego nie nabierze. Jeżeli nigdy tego nie nabierze, no to nigdy nie będzie zawodnikiem z takiego prawdziwego topu. A jeżeli jeżeli mu się to uda, no to to może być zawodnik pokroju Duranta. Nie Nie ta półka ale podobny jakby styl grania, tak? podobny styl, sposób poruszania się po boisku, podobny sposób zdobywania punktów i myślę, że, że, że podobnych się można produkcji po nim spodziewać, tylko że
0: po prostu tam poziom niżej, załóżmy, tak? niż Durant. No wydaje mi się, że bardzo fajnie wyczerpałeś ten temat. Ja właśnie dokładnie o tym chciałem powiedzieć, kiedy, kiedy zacząłeś mówić o sylwetce Ingrama, że to jest taka troszkę kopia Kevina Duranta. Bardzo wysoki, bardzo szczupły zawodnik, który świetnie rzuca. Mówię, że on nie gra na point guardzie, natomiast z tego co pamiętam, on był gdzieś tam testowany przez chwilę chyba w Lakersach, miał okazję troszkę na tym point guardzie nawet pograć, radził sobie z tego, co się nie mylę, całkiem nieźle, chyba nawet zanotował triple double. Natomiast, no, tak gdzieś tam kończąc ten temat, to, to kiedy ja się nad tym zastanawiałem, to stwierdziłem, że całej historii, którą znam i którą kojarzę, nie znam i nie kojarzę żadnego sławnego i dobrego Brandona i wydaje mi się, że W, Największego tym w tym przypadku będzie podobnie, że po prostu, no, e, kiedy, kiedy Ingram skończę karierę, to dalej stwierdzę, że nie znam żadne, żadnego świetnego i sły, słynnego i, i znanego Brandona. Że, e, e, że, że jakby wpiszę się w to, co do tej pory wydarzyło się w historii. Proszę wybaczyć, jeśli jestem ignorantem, jakiegoś słynnego, e, zmieniającego no ja bieg kojarzę. świata Brandona ominąłem, ale, ale e, naprawdę nie kojarzę. Słuchaj, jeszcze jedno takie ciekawe wydarzenie, może nie jakiejś z najwyższej półki, w poprzednim tygodniu się wydarzyło, ale dla nas osobiście pewnie bardzo ciekawe, bo dotyczy zawodnika, którego ty lubisz, a ja lubiłem. Mam tutaj na myśli Demarcusa Kazinsa, popularnie zwanego jako Boogie. Boogie. Tak, Boogie podpisał jednoroczny kontrakt z Houston Rackets, który, który szukał centra, no i wydaje się to taki naprawdę fajny mariaż dla Kazinsa, który wraca po kolejnej kontuzji i i będzie próbował odbudować swoją karierę i dla Rakets, którzy nie wiedzą czego będą szukać w przyszłym sezonie
1: no to jest zawodnik moim zdaniem ogromnie niezrozumiany w tej całej lidze i strasznie pechowy. Nie? to Wielki talent, naprawdę. Takich, takich wielkoludów jak on, zawodników jego gabarytów, oczywiście center to jest, tak, jeżeli ktoś nie wie, to jest Bugi Kazin, to jest, Cazins, to jest taki wielki, ogromny chłop grający na centrze,
0: ale... Nie przesadzaj, nie przesadzaj, nie przesadzaj, mój drogi, jaki wielki, ogromny chłop. To jest zresztą w ogóle jeden, jeden <śmiech> z żartów, okay, które, ale, które, które, ale jest które się wielki. śmiejemy. Kiedyś zawodnicy mogą mogli sami podawać swój wzrost do statystyk ligi i e, Demarcus Cazins podał, e, że ma 7 stóp wzrostu, Kevin Durant podał, że ma 6 stóp 11 cali wzrostu, po czym e, na zdjęciu z kadry USA, kiedy obaj stoją obok siebie, wygląda jakby Durant był wyższy od głowy od Cazinsa, więc e, wcale taki wielki nie jest. E, on tylko udaje, że jest wielki wpisując i okłamując wszystkich, a tak naprawdę jest undersized centem troszkę. No, Um, nie, no po prostu Durant jest ogromny i kłamie, że, kłamie, że jest
1: mniejszy. Um, ale masz 100% racji. W ogóle słynne, fajne zdjęcie. Poszukajcie sobie, to wystarczy um, Durant, Bugie Kazins um, i, i reprezentacja USA i, i znajdziecie to zdjęcie na pewno. Um, nie, no, Bugi jest wielki, ogromny, jest też, jest też bardzo ciężki, jest duż, naprawdę dużym chłopem, um, ale bardzo przy tym wszystkim zwinnym, świetnie się rusza um, i bardzo takim zawodnikiem jakby finezyjnym wbrew właśnie tym swoim gabarytom. Ja bardzo lubiłem tego zawodnika oglądać, bardzo liczyłem na to, że coś z niego będzie, natomiast no on ma niestety tą przypadłość, że jest trochę debilem. Jest też w dużej mierze niezrozumiany, ale jest takim takim gościem, który się przypala, bardzo nerwowym, ma takie takie nieraz powiedzmy dość prymitywne odruchy i zachowania wobec swoich kolegów, czy czy wobec innych takich. No taki taki dzieciak, jak przyszedł do NBA, tak? Dużo się nauczył, dużo się ogarnął i na pewno dużo, dużo poważniej podchodził do tego i swojej kariery w koszykówce później, no ale później niestety same kontuzje. I to takie kontuzje, którego wykluczyły, wykluczały z grania nie tam na dwa tygodnie, tylko na cały sezon i takie ta, jedna za drugą takie kontuzje, no i teraz to już jest wrak tego zawodnika, którym był kiedyś. Um, no fajnie, no keep getting them checks, jak to ma- mawiał Jalen Rose <laughs> mm, i, 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 i Jacoby, mm, czy też mawiają do dziś dnia, to na pewno, bo, bo to zawodnik, którego wciąż darzy dużą sympatią, natomiast no, no koszykarsko to ja już się nic po nim nie spodziewam w tym momencie.
0: Ja mam nadzieję, że jeszcze coś, coś nam fajnego pokaże, no, no ale to byłoby zobaczymy. Miło, ale no. nie, będzie, nie będzie na pewno łatwo e, słuchaj, na koniec zostawiliśmy sobie naszą ulubioną grę, czyli punkty pudło, e, dawno, dawno nie graliśmy a fajnie by było zagrać no i e, w tym tygodniu mam dla Ciebie następujące pytanie, e, mój drogi Golden State Warriors zagra w tym roku w NBA playoffs, w tym w przyszłym sezonie punkty czy pudło? punkty. Wyjaśnisz? Jasne.
1: Ja wciąż wierzę w Golden State Warriors. Uwielbiam ich trenera. Steve Kerr jest jednym z, nie tylko, to już nie chodzi o trenera, że, że lubię go jako trenera. Jest jedną z moich ulubionych postaci z NBA. Jak ktoś nie zna historii, no to to jest zawodnik, który grał trener, który kiedyś były zawodnik, który grał między innymi z takimi gwiazdami jak Michael Jordan, Scottie Pippen w Chicago Bulls, czy też później Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker w, w Spurs, chociaż nie wiem, czy, czy z Parkerem też miał okazję, okazję grać, ale z Timem Duncanem na pewno grał i to jest gość, który zdobywał się pierścieni, ale też po prostu przesympatyczny chłop. Naprawdę słucha się go rewelacyjnie, ma bardzo fajne, bardzo fajnie mówił NBA, ma bardzo fajne podejście do NBA, to jest gość, który ma historie, których można by słuchać w nieskończoność. Jego go tyle przeżył przez całą swoją karierę w NBA, z tyloma wielkimi zawodnikami, różnymi gwiazdami, trenerami, innymi osobistościami NBA się spotkał, że naprawdę ciężko go nie lubić, ciężko nie słuchać z zaciekawieniem, jak opowiada. No i fantastyczny trener, dzięki też temu, z którą nawiedzał koszykówce, świetny gość. Więc ja bardzo mocno wierzę w tego trenera, myślę, że on już nam udowodnił, że potrafi poukładać świetnie zespół, nie ma może w tym momencie takiego zespołu, na jaki liczył, bo Clay Thompson niestety, jak wszyscy wiemy, opuści sezon z kontuzją, ale wciąż. Mamy Stefa Kerego, jest Andrew Wiggins, z którego możliwe, że coś uda się wykrzesać. No i jest kilku młodych zawodników. Ja wiem, że, że Wiseman nazwiskiem nas nie przekonuje, ale być może pod okiem Stefa Kera coś pokaże. No a myślę, że przede wszystkim Steph Kery nam trochę przypomni o sobie. Myślę, że zapomnieliśmy i i wiesz, how quickly they forget i i, że zobaczymy ten show jednak to wciąż będzie drużyna, która będzie myślę w stanie rywalizować z taką drużyną jak choćby Portland o to, żeby jednak w tych playoffach zagrać
0: także jak dla mnie punkty a to widzisz, no to ja myślę, że, że jednak absolutnie pudło, że jednak Golden State w przyszłorocznych playoffach nie zagra. Myślę tak z trzech powodów. Po pierwsze kontuzja kleja Thompsona, o której wspomniałeś. Po drugie mówimy tutaj o zachodniej konferencji i jednak nie jest, gdybyśmy rozmawiali o wschodniej to jak najbardziej powiedziałbym, że bez problemu Golden State załapie się do playoffów no ale na zachodzie jest super ciężko każdy mecz jest bardzo wymagający jest dużo drużyn, które chciałyby do playoffów wejść i które mają jak najbardziej zespoły na to, żeby to uczynić tam będzie co mecz, to po prostu jest bitwa w tym sezonie dużo meczów będzie się odbywać w ramach jednej dywizji więc bo NBA chce jakby ograniczyć podróżowanie więc Golden State będzie, będzie dużo grało w swojej dywizji czyli będzie dużo grało z Lakersami dużo będzie grało z Clippersami a to co wspomniałeś co twoim zdaniem się się może zdarzyć moim zdaniem się nie zdarzy w sensie patrząc na skład Golden State tam jest tylko i wyłącznie Steph Curry. Oprócz niego na pozycji shooting guarda jest Kelly Ubre, który jest me, no jest, jest ok, ale jest taki se. Na pozycji small forward jest Andrew Wiggins, który jest no, absolutną wiseą i którego, kto, który no, robi absolutnie takie numery, jakby nieefektywne, jeżeli chodzi zwłaszcza o statystyki rzutowe. Bardzo chętnie Golden State Warriors podbyło, pozbyłoby się tego jego wielkiego kontraktu, no ale nikt go nie chce. Wszyscy myślą, że to może będzie następny sezon, kiedy Andrew Wiggins więc wreszcie się rozwinie, wreszcie dogoni ten swój potencjał. Dotychczas się to nie zdarzyło, raczej mi się nie wydaje, żeby się to miało zdarzyć. Nie, nie,
1: to się nie zdarzy.
0: Na pozycji numer cztery mają Draymonda Greena, który jest też znany jako Mr. Triple Single, jak to Charles Barkley kiedyś powiedział, do tego Draymond Green nie pokazał w tym sezonie, żeby jakoś też rozwinął swoją grę, żeby lepiej zaczął rzucać za trzy. No i mamy Rukiego na pozycji centra. Wydaje mi się, że tak złożony skład, biorąc pod uwagę, że na ławce też tam wcale nie ma żadnych cudów, nie ma już takich weteran jak wtedy, kiedy Golden State dochodziło do finałów i i rywalizowało te najwyższe cele, gdzie gdzie był tam Andrej Gadala, gdzie był tam Sean Livingston, czy czy David West, takich zawodników już, już nie ma, no i będzie bardzo, bardzo trudno Golden State Warriors rywalizować w tej zachodniej konferencji.
1: No, przytaczasz bardzo sensowne argumenty, ale ja wciąż będę obstawiał przy swoim. Zwrócę uwagę jeszcze na kilka rzeczy. Po pierwsze, zachodnia konferencja, owszem, będzie mordercza jak zawsze, ale będzie troszkę luźniej w końcówce, tak? Pewne zespoły są ewidentnie słabsze i będą prawdopodobnie grały, już, już nie będą grały tego, co kiedyś, jak choćby Houston, tak? Ta czołówka, jak będzie wyglądała czołówka, tak? Lakers, Clippers, Denver, Dallas, no i co dalej? Dalej już będzie różnie, dalej już będą drużyny, które będą mogły się ze sobą, ze sobą śmiało rywalizować, e, a myślę, że, słuchaj, to Draymond Green, Mr. Triple Single, jasne, można się... wiesz, że ja nie jestem fanem tego zawodnika, ale jest to zawodnik mega wszechstronny i dobry obrońca, tak? Tak, mm, jest, to, jest, jest to, też jakieś tam dynamo napędowe tej drużyny, gość, który się rzuca po te piłki i tak dalej. Teraz wiesz, będzie też na pewno taka sytuacja, że Draymond już nie będzie mógł liczyć na to, że może się obijać na boisku, bo ma Duranta, yy, Stefa i Kleja, nie? I w sumie to, co by nie zrobił, to i tak jest 150 punktów rzucone z, z ich strony, nie? więc już nie ma takiego komfortu, już teraz też będzie na pewno Steve Kerr od niego dużo, dużo więcej wymagał, więc jest jakaś nadzieja, że Draymond będzie grał lepiej niż w zeszłym sezonie. Kerry na pewno będzie grał świetnie, bo Kerry to jest Kerry, więc tutaj chyba już wszystkie wątpliwości ten, ten zawodnik porozwiewał podczas swojej kariery nasze. Andrew Wiggins, no to jest oczywiście wielka, niewiadoma i ten gość to, co mówiłeś, że tam osiągnie swój potencjał, to się na pewno nie wydarzy. To takiej opcji już nie ma, ale wciąż będzie miał teraz świetnego trenera, który myślę, że będzie potrafił wykorzystać te jego talenty. To jest gość Wiesz, on jest długi, atletyczny, on w obronie potrafi, myślę, się sprawdzić, jak go Steve Kerr tam dobrze poukłada, będzie miał Draymonda gdzieś tam za sobą, który mu będzie bez przerwy dar się do ucha, gdzie ma, wiesz, stać i co ma robić, i to w niecałkiem sympatycznych słowach, to może, może to na niego gdzieś tam dobrze podziała, nie? chociaż w sumie Jimmy Butler próbował i nie wyszło, nie, ale wciąż, to jest inna sytuacja, inna drużyna, jest tam gdzieś dla niego nadzieja. Słuchaj, ja nie mówię, że oni się będą bili o jakieś wielkie cele w tych play-offach, ale ósme miejsce czy siódme miejsce na na Zachodzie jest jak najbardziej w ich zasięgu i myślę, że przede wszystkim też bardzo im będzie zależało na tym, żeby się do tych play-offów załapać i żeby jednak pokazać nam, że to jest drużyna, która wciąż myśli bardzo poważnie o, o, o mistrzostwie gdzieś tam w przyszłych sezonach, tak?
0: No to na pewno, być może właśnie ten plain tournament będzie dla nich taką szansą, bo oprócz tych zespołów, które ty wymieniłeś na zachodzie, no to wydaje mi się, że Portland ma zdecydowanie mocniejszą ekipę. Oni w poprzednim sezonie mieli troszkę problemów, ale one wynikały głównie z kontuzji i z tego, że praktycznie cały sezon grali bez nurkicia. Wydaje mi się, że. No tak mocno
1: wierzysz, że Portland jest tak wiele lepszy od Golden State?
0: Wydaje mi się, patrząc, patrząc na składy jeszcze teraz, kiedy pozyskali Covingtona, wydaje mi się, że tak, że mają zdecydowanie lepszy zespół całościowo. Oczywiście najlepszym zawodnikiem na boisku jest ciągle Steph Curry, ale biorąc pod uwagę i patrząc na cały zespół, no to zdecydowanie Portland moim zdaniem wygrywa. Podobnie rzecz się ma z Juta do którego wróci Bojan Bogdanowicz też po, po kontuzji, więc tutaj też jakby Juta wydaje mi się, że ma większy potencjał. No i rzeczywiście tutaj jakby zostają te ostatnie, ostatnie miejsca playoffów, natomiast no musisz też pamiętać, że tutaj jakby głodny Phoenix nadchodzi, do którego przyszedł e, Chris Paul. No i pytanie, czy, czy twoim zdaniem Phoenix ma lepszy skład i większe szanse na te playoffy niż Golden State, czy jednak Golden State?
1: Myślę, że to właśnie będzie walka. Nie, Myślę, że te drużyny, które wymieniłeś będą się o te ostatnie miejsca w playoffach bić. Nie? nie jestem wcale taki przekonany, że też wszyscy będą zdrowi, bo wiesz jak to jest w NBA, więc bardzo różnie może się wydarzyć, a takie zespoły jak Portland są jakby Portland już udowodniło, że jest podatne na te kontuzje, tak? Mnie to też bardzo smuci, bo ja im kibicuję mocno, i, a, a co sezon tam ktoś wypada z tego składu i nie i, i grają w pełnym składzie. Ale oni też mają dużo problemów, jednak CJ i Lilard to jest duo, które mimo całej swojej ofensywnej wielkości w defensywie prezentuje jednak dużo, 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 dużo do, 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 do nadrobienia, tak? Więc tutaj będzie ta walka. Ja obstawiam Golden State, ponieważ wydaje mi się, że to jest jednak drużyna, która, wiesz, ma ten gen wygrywania, to są byli mistrzowie, mają świetnego trenera i to są rzeczy, myślę, które w takich właśnie drużynach, które mają plusy i minusy i to takie dość wyraźne, że widzisz, że mają pewne rzeczy, które są super, ale mają też pewne rzeczy, które są totalnie meh, to tam jednak trener odgrywa bardzo duże znaczenie i ten trener, ja ja naprawdę tutaj jakby
0: moją moją
1: kartą przetargową w obstawianiu Golden State jest Steve Kerr po prostu.
0: Okej, okej, no to chyba y, tylko ta osoba trenera, bo też tak patrząc y, mówi, że to byli mistrzowie, no ale jak tak popatrzeć na, na ten skład, to z tego mistrzowskiego składu już y, niewiele zostało, pewnie równie dużą ilość mistrzów mógłbyś się naliczyć y, w innych ale zespołach. Ale chodzi
1: też, chodzi też o sam, samą, takie, samą taką atmosferę w drużynie, nie? No to jest jednak St- y, Kerry, to jest jednak Draymond Green, ci, nie wiem, taki wise man, który tam przyszedł mm, teraz, no to na pewno wiesz, czuje się tak, no, no, no inaczej na pewno się wchodzi do szatni Golden State, niż wchodzi do szatni Detroit, nie? Będąc takim głównym zawodnikiem. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Jestem presją, bycia mistrzem, ta presja wynikająca z tego, co to jest za zespół, i tak dalej, i tak dalej, nie? O to mi też chodzi, że to też ma przecież swoje, swoje znaczenie
0: przede wszystkim nowa hala, nowy budynek wszystko świeżutkie i nowiutkie ale przede wszystkim jest różnica kiedy się wychodzi z szatni Golden State i kiedy się wychodzi z szatni z Detroit, bo wychodząc z szatni Golden State wychodzisz na plażę San Francisco świeci słońce i jest fantastycznie a wychodząc z szatni Detroit wchodzisz na Detroit jest różnie no dobra, tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. E, oczywiście zapraszamy Was do kontaktu na kontakt nba.pl Jeżeli macie jakieś zapytania, komentarze, jeżeli chcielibyście dać znać, co myślicie o, o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, to piszcie do nas e, jak najbardziej. Jesteśmy też do Waszej dyspozycji na Facebooku. Jeżeli właśnie chcielibyście o czymś e, nam opowiedzieć, coś przekazać, to, to czekamy na, na Wasze teksty, na Wasze Zapytania i co, i zapraszamy Was do, na następny odcinek, który odbędzie się już za tydzień, i żegnamy się z Wami ciepło. Pozdrawiam, hej.
1: Ja również, słuchajcie nas za tydzień, trzymajcie się ciepło. Cześć.